0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy David y os doy la bienvenida al episodio 24 del podcast Galego Geek. Bien, empieza una nueva era en este podcast. <ríe> es broma. Bien, eh, este es el primer episodio del segundo año de vida de este podcast. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a toda la gente que se ha puesto en contacto conmigo por diversos medios para felicitarme por ese primer año y para animarme a seguir con el podcast. Eh, me gustaría desde aquí pues, eh, nombrar a Constantino, que es un amigo de Perú, que me ha escrito para preguntarme unas dudas sobre el tema sobre empezar un podcast y públicamente le animo a que lo haga, que se anime ya, les, yo ya le comenté que simplemente con el móvil y con una aplicación como la que uso yo que es Haikyuu MP3 Recorder Pro o incluso la Free, si vas a grabar audios de tan solo 10 minutos es más que suficiente y yo le animo a que, a que empiece con el podcast que hable de lo que, de lo que más le interese cuando pueda grabar, que no se ponga tampoco yo en principio no le pondría ninguna meta de, de tiempo, de, de periodicidad y nada, que, que se anime si necesita cualquier cosa, por supuesto, ya solo dije a él por privado que, que, que me avise pues quiero dar las gracias a todo el mundo puede ser que, que, que me olvide de gente pero bueno también quiero eh, Antonio Ruiz se puso en contacto conmigo para preguntarme una duda y le quiero pedir disculpas porque la verdad es que estuve muy muy liado y no y la verdad es que no pude, lo miré por encima pero no tuve tiempo, vale, el problema que tiene lo comento aquí en público por si alguien lo sabe es que eh, él usa la aplicación de encuestas de Google la Google Opinion Rewards y parece ser que no le aparecen los métodos de pago lo que es el, el, lo, lo que es el saldo para eh, comprar una aplicación usando ese saldo. vale. Parece ser que, la, que el correo de Paypal no es el mismo que el correo de Gmail. No sé si eso tiene que ver o no. Por lo que estoy investigando, en principio podría ser, pero no estoy seguro. Entonces, nada, le pido a Antonio disculpas desde aquí. por, por pues, pues, La verdad es que estuve muy liado con temas de trabajo y temas también otros temas eh, del blog, etcétera, Y no pude, la verdad. Pero bueno, ya aprovechando, eh, lo, lo voy a comentar aquí. Y darle igual a Antonio las gracias por, por, su, por sus ánimos también. Gracias a toda la gente que me ha escrito, a toda la gente que me, ha, que, que me ha felicitado, a otros podcasters también, a una que he descubierto recientemente, que es eh, Vanessa, que del podcast Marvelina Tecnóloga, el cual realmente es un podcast bastante interesante que, que he empezado a escuchar recientemente. Sí es cierto que la seguía bastante en Twitter porque habla mucho de blogging y a mí eso me interesa bastante, pero eh, no había escuchado. Es un podcast que habla sobre Marvel, como indica su nombre, que además nos descubre nuevos blogs y nos habla también de la tecnología aplicada a los blogs. También tenéis temas como puede ser los videojuegos, por ejemplo, etcétera, bueno, yo creo que trata este temas bastante interesantes. Os recomiendo que le peguéis una escuchada porque son es, es cortitos, son podcasts cortitos, son es un, es, es un podcasts en, entretenidos si y yo creo que, 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 que os puede gustar. Vale, empezando con el tema, el título del episodio, después de dar gracias a todo el mundo, eh, me gustaría comentaros que he actualizado mi PC de sobremesa a Linux Mint 19.2. Vale, os voy a contar un poquito porque he hecho algunos cambios eh, en lo que es el equipo de internet. Vale, no es el equipo de internet en sí, digamos en el PC, el PC tenía un monitor de 21 pulgadas de la marca BenQ y lo que he hecho es cambiarlo por una pantalla de 32 pulgadas. Vale, os cuento un poquito la historia, ¿vale? Yo compré esta tele para jugar con la con la Xbox, la Xbox la vendí hace meses y esa tele la usaba muy esporádicamente para ver algún canal de televisión, que es raro que yo vea televisión, y sobre todo porque la tenía conectada a través de un cable HDMI directamente con el PC de sobremesa, entonces de vez en cuando veía algo. Pero como la tenía infrautilizada y recientemente mis padres se les estropeó la tele y necesitaban una tele mientras, pues como ya tuve que llevar esta tele a casa de mis padres, al volverla a traer decidí ponerla como monitor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora puedo tener de forma mucho más cómoda en doble ventana, tengo Audacity abierto y las notas de Google Keep por ejemplo, vale eso es en, en, eh, lo que es el cambio estratégico en cuanto a lo que es eh, digamos, el, el equipo que uso, simplemente he cambiado de pantalla bien, eh, a lo que iba con el tema de, de Linux Mint vale, he actualizado a Linux Mint 19.2, inicialmente eh, lo actualicé desde 19.1, pero como me daba algún pequeño error, a ver tampoco nada del otro mundo, pero bueno, si me daba algún pequeñito error y tenía algún problema con Rclone, decidí formatearlo ¿no? y decidí cambiar las particiones os explico un poquito. Yo tengo un disco duro de 240 GB, un SSD, donde tenía la mitad de ese disco, estaba destinado a un Windows 10 y la mitad a Linux Mint. Y después tengo un disco mecánico de un Tera, donde tenía más o menos unos 300 GB dedicados para la partición home de Linux y el resto para almacenar todo tipo de datos. Pues almacenar películas, ¿cómo se dice? Perdón, no sale. imágenes de, de, de distros Linux, etcétera. Bien, pues lo que decidí es eliminar completamente Windows. Llevo muchísimos meses sin usar esa partición. Y aparte, eh, ahora quiero usar este PC como, eh, como perdón, como, hoy tengo el día un poco así, eh, eh, que no me salen las palabras, eh, un, como servidor. entonces Es decir, es un ordenador que va a estar todo el día encendido, entonces prefiero que tenga un único sistema operativo. Va a estar todo el día encendido porque ya le ya, eh, al resetearlo y al formatearlo ya le he configurado de nuevo el r y además he adquirido una segunda cuenta, eh, una segunda cuenta de Google Drive ilimitado por 1,50 en eBay. Intentaré dejaros el enlace de compra en la descripción. Pero si buscáis cuenta.edu o mail.edu en ebay, ya os salen un montón de vendedores. Con que busquéis uno que tenga muchas ventas y buenas opiniones, ese os vale. Vale, ¿por qué? Porque siempre me gusta tener una segunda opción por si falla la principal. Y mi idea es pues eh, usar la que ya tengo solo para multimedia. Y la otra, pues voy a ir almacenando otro tipo de cosas, como pueden ser, por ejemplo, las imágenes de, de las distros, eh, documentos, este tipo de, de cosas que, que voy a tener guardadas allí y para probarla también. Pero bueno. Esa más bien la usaré como cuenta secundaria y, y bueno básicamente la compré por si falla la principal para tener una ya activada por, para no quedarme sin las series y, y las películas que tengo ahí. Vale, pues eh, esta era un poquito la idea. Entonces lo que hice básicamente es ocupar todo el disco SSD para Linux Mint 19.2, después el HDD igual, eh, 300 GB para la partición home y el resto pues para, como partición de datos. Bien, he seguido las, los consejos que ha comentado Mosquetero Web en su último episodio hablando de esta versión de Linux y la verdad es que cada día me gusta más Linux Mint. Es muy fácil de usar de hecho lo que comentaba Pedro en su podcast que la impresora me la detectó automáticamente es decir directamente la detectó sin entrar en impresoras o sea yo entré en impresoras y automáticamente me la añadió con lo cual la verdad es que genial yo por ejemplo la tengo conectada por cable mediante un hub que tengo usb pero bueno aunque la tengáis por red tal como comentó Pedro en su podcast también os lo va a detectar automáticamente y la, y la podéis añadir de forma muy fácil el escáner igual me ha escaneado a la primera sin tener que hacer ningún tipo de configuración con lo cual eh, mis felicidades a los chicos de Linux Mint la verdad es que a finales de año les haré una donación porque se lo merecen. Vale, ¿qué más os quiero comentar en este episodio? Bien, en este episodio me gustaría eh, comentaros, hablaros de las extensiones que uso yo en Google Chrome Vale, vale. Eh, como sabéis yo tengo un Chromebook que eh, es, es habitual que es, eh, digamos que es el dispositivo que uso más habitualmente, perdón, y eh, os quiero comentar un poquito las extensiones que yo tengo por si os puede servir de ayuda o por no sé, por comentaros un poquito por si algunos puede servir para para mejorar la productividad o para tener algo algo más a mano. Vale, os voy a comentar tal como me aparecen aquí en la barra en la barra de direcciones, digamos, al lado de la barra de direcciones, que sería primero, bueno, por supuesto, Pocket, uso muchísimo Pocket para guardar todo tipo de webs y lo tengo todo con etiquetas para después, pues, por ejemplo, para proyectos que, que tengo en mente, como Nextcloud o el tema de Reclone que, que lo estuve configurando, siempre pongo las etiquetas, por la etiqueta Reclone o etiqueta Nextcloud, para después pues, buscarlo de forma más fácil. Después tengo, por supuesto, calendario de Google, donde ahí tengo vinculados todos los eventos de calendario. Eh, ahora estoy haciendo, intentando pasar todos los cumpleaños de Facebook eh, al calendario de Google, antes los tenía automáticamente pero ahora Facebook no me deja exportar, entonces lo estoy haciendo a mano, cada vez que me salta uno en Facebook lo voy apuntando en un calendario que, que he creado expresamente que se llama cumpleaños de amigos, bien, después el, el Screencastify que es el uso casi exclusivamente en el, en el Chromebook que es para grabar la pantalla, para hacer alguna pequeña graba, grabación de pantalla, etcétera, que para mí principalmente para eh, o para algún pequeño tutorial que en el futuro pueda crear Bien, por supuesto, Google Keep, que lo, que lo uso muchísimo. De hecho, ahora ya eh, lo estoy usando en el PC de sobremesa. Lo uso tanto en el PC de sobremesa como en el Chromebook para acceder a a las notas, crear notas, etcétera, me, me, me es realmente cómodo. Después está mi gestor de contraseñas, que es de software libre, que se llama Bitwarden, que es muy, muy cómodo. Lo tengo en todos los dispositivos. Por ejemplo, en este PC tengo instalado, el nave, eh, tengo instalado Chromium, eh, Brave y Firefox. Y en los tres tengo la extensión, con lo cual eh, es, es genial. Ha a, toda, a todas mis contraseñas. Sé que, sé que están seguras. y bueno, yo Si queréis probar un gestor de contraseñas que funcione bien y de código abierto, sin, sin, sin que se conecte a servidores de terceros, yo os recomendaría este. Pues Tengo el traductor de Google, porque muchas veces sí que leo artículos en inglés y me gusta ver traducirlos un poquito para entender algunos términos técnicos que no, que no entiendo muy bien. Después, por supuesto, un bloqueador de publicidad, que en este caso es el, el, el uBlock Origin, para que me bloquee la publicidad de las webs para poder navegar con más comodidad. Después tengo también lo que sería la aplicación de Movistar Plus, porque tengo una cuenta de, Movi, de Movistar Plus, eh, también de Movistar Plus Lite, donde puedo acceder con bueno, algunas series y algún, ahora va a empezar a echar algo de fútbol de segunda división de mi, de, de mi equipo, del deportivo y tal. Y... La verdad es que lo instalé por el Chromebook porque la aplicación, lo que es la aplicación Android no iba muy bien, entonces lo. al instalarlo aquí ya se me vuelca automáticamente en, en todos los PCs y para el Chromebook me, me es muy cómodo. Después tengo otra extensión de la que ya os hablé, que es el RSS Feed Reader, que es lo que comenté que uso para seguir los blogs personales de tecnología, que lo tengo vinculado también con una aplicación Android. Entonces esto me permite acceder desde cualquier PC con esa extensión y la verdad es que es muy cómodo para ver los artículos que guardo en favoritos y leerlos un poquito más tarde, pues en, ya os digo, o bien en el Chromebook o bien en el ordenador de sobremesa. Vale, después también hace poquito he instalado otra extensión que se llama Eversync. Eversync es una aplicación que me permite sincronizar los marcadores de Google Chrome y Firefox. Es decir, ahí tengo almacenados todos los marcadores y tengo una aplicación instalada en el móvil. Con lo cual, si por ejemplo quiero acceder a un marcador que no tengo en el navegador del móvil, es decir, os pongo un ejemplo. Yo en el móvil ahora tengo eh, Brave, que de hecho os voy a hablar después un poquito más de él. Bien, en breve tengo vinculado lo que son los marcadores de Chromium, pero no los de Firefox, entonces si quiero buscar algo simplemente eh, puedo hacerlo desde la extensión o desde la aplicación móvil, entonces así tengo todo y no pierdo ningún marcador. Vale, después también en segundo lugar, aparte de las secciones de Chrome, quería hablaros un poquito de las aplicaciones de Chrome que yo uso principalmente en el Chromebook. Eh, vamos, eh, una de las que más uso hasta ahora es, eh, se llama All in One Messenger. Es una aplicación que me permite tener todo tipo de redes sociales. Yo las principales que me gusta tener son WhatsApp y Telegram, sobre todo Telegram. Aunque ahora en el Chromebook he decidido eh, o sea, no usar Telegram en esa aplicación y usar solo WhatsApp. Y Telegram lo que he hecho es instalarme la aplicación Plus Messenger. Vale, estoy probando diferentes aplicaciones Android que tengan la opción de, de poner pestañas porque me es mucho más fácil porque tengo muchísimos grupos, muchísimas personas y muchísimos canales. Entonces yo probé la de Viftogram que es la que tengo en el terminal móvil pero esa no acaba de ir del todo fluida y parece que Plus Messenger en, en el Chromebook va un poquito mejor. Entonces para Telegram estoy usando lo que es Plus Messenger. Después por supuesto tengo también la aplicación de Wiki para acceder eh, a la aplicación. Es decir, puedo acceder vía extensión o vía aplicación normalmente accedo, ya os digo, vía vía extensión que me es más cómodo, después por supuesto también tengo la aplicación de Pocket que me es comodísimo para, para el Chromebook, para acceder a todo, a todo lo que voy guardando y, y por supuesto guardar más cosas y después también la aplicación de Twitter, tengo una aplicación de Twitter también para acceder al timeline y de vez en cuando echar algún vistazo, pero bueno casi todo lo hago a través del móvil y a través de Phoenix, que creo que hasta ahora de todas las que he probado es la mejor aplicación, y después también tengo eh, como aplicaciones, tengo lo, el, la suite ofimática de Google que son documentos y hojas de cálculo de Google Documentos, pues muchas veces creo documentos Creo artículos en sucio, por ejemplo Y creo hojas de cálculo para llevar un control De ciertas cosas en, en mi vida diaria Sobre todo temas de, 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 de economía Para controlar un poquito mejor lo que gasto en tecnología O los gastos que tengo En una determinada época del año, etcétera Bien, eh, después, nada, como otro punto que os quería comentar, me gustaría comentaros también eh, sobre que he empezado a usar el navegador Brave, eh, tanto en el PC de sobremesa como en el móvil. Vale, después de probar Firefox Preview, que iba bastante bien, pero bueno, al ser una preview ha tenido algún pequeño fallo, después de recomendación de mucha gente que he visto por internet y en los foros, he decidido probar eh, de nuevo el, Brave, el navegador Brave. La verdad es que estoy muy contento, porque de hecho lo, eh, lo que he hecho es... Al instalarlo en el PC de sobremesa, lo que he hecho es importar los marcadores de Chromium, con lo cual todos los marcadores de Chrome ya los tengo también en, en el teléfono móvil. Y los de Firefox, como os decía, los tengo a través de la aplicación que comentaba antes, que es Eversync. Bien, pues nada, la verdad es que la experiencia es muy muy buena, tanto en PC como, como en móvil. Móvil es el único navegador que uso a día de hoy y empecé, ya os digo, tengo varios. Eh, Google Chrome lo utilizo básicamente para tener eh, acceso a, lo, a los diferentes tipos de servidores. De momento tengo solo Plex, pero mi idea es configurar eh, posteriormente, cuando tengo un poquito de tiempo, un servidor Nest Cloud también. Vale. Y después tengo eh, Firefox, que es el que viene ya integrado por defecto en Linux Mint y tengo Brave. Ahora, la verdad es que me gusta tener varios eh, navegadores para hacer una cosa en cada navegador. Normalmente para navegar por páginas web eh, estoy usando Brave. Eh, Yo digo, Chrome lo uso para el tema de Plex, subir, subir archivos a Google Drive, etcétera, porque últimamente me está dando problemas el reclone. Me está dando problemas para copiar y subir archivos directamente a través de reclone, entonces lo hago por la versión web de Google Drive a través de Chromium. Y después eh, Firefox lo uso, por ejemplo, para bus para descargas para acceder a páginas de torrents para, para hacer descargas ahora mismo. Pero bueno, ya digo, me gusta tener varios navegadores, por pues si uno me falla, pues poder recurrir a otro, etcétera Pero bueno, básicamente eso es, eso es lo, lo que estoy lo que estoy usando, la verdad es que estoy muy contento con Brave el bloqueo de publicidad es muy práctico va muy rápido, carga las webs muy rápido a pesar de, de, este, de hacer esa gestión de bloqueo de publicidad y la verdad es que estoy muy contento con él y os lo recomiendo, de verdad es decir, Brave es multiplataforma lo podéis tener en cualquier, en cualquier plataforma y aparte lo podéis sincronizar es muy sencillo de sincronizar si vais al dispositivo, al ordenador os explica poquito a poco que simplemente eh, copiando y pegando una frase ya está yo lo lo que lo, la copié la pegué en Google Keep y después pues hice lo mismo es decir la copié de Google Keep y la y la pegué en la propia aplicación del ordenador ya me vinculó las cuentas y tengo todo ahí vinculado la verdad es que me parece eh, muy interesante bien pues mira vamos más o menos casi cerca a los 15 minutos cada día grabo un poquito más de hecho hay alguno que me había comentado que prefería episodios un poquito más largos ya digo yo no soy tampoco de no me gusta grabar episodios demasiado largos pero bueno eh, ya os digo que intentaré siempre hablar me gusta muchas veces eh, juntar temas, entonces, bueno, muchas veces sí que me estoy extendiendo un poquito más, pero bueno, intentaré que no pasen los 20 minutos, que para mí, por lo menos, es eh, la duración perfecta. Hay, de hecho, un blog de la compañera Marveliana Tecnóloga donde habla sobre la duración de los de los episodios y de los vídeos de YouTube, que es muy interesante y os animo a que le, a que le pegáis una lectura porque la verdad es que cuenta cosas muy interesantes. Y yo estoy de acuerdo con ella que yo creo que ahora lo que se lleva es más... Pues tanto podcast un poquito más cortos para que porque la gente no tiene mucho tiempo, incluso vídeos que no sean dema, demasiado largos. Pero bueno, yo os recomiendo que le echéis un vistazo tanto a su blog como como que escuchéis su podcast también. La verdad, a mí me parece bastante interesante. Vamos, yo creo que sí que es interesante también verlo. Eh, verlo, eh, ver eh, leer, su, su, eh, leer, leer su blog y escuchar su podcast, la verdad. Y nada más por aquí, daros gracias a todos por, de nuevo por las felicitaciones, gracias por seguirme escuchando. Y nos oímos en un siguiente audio. Un saludo. Hola a todos, perdonadme este pequeño inciso en este audio, que la verdad que nunca me había pasado, pero bueno, se me ha olvidado hacer una cosa y creo que es necesario y, y es importante. Vale, me gustaría recordaros a todos tanto oyentes como podcasters que el día 2 de noviembre vamos voy a participar formo parte de la Maratón Pod un maratón de podcast en directo, tanto para oyentes como para podcasters en la cual perdón la cual se va a celebrar el 2 de noviembre en San Sebastián de los Reyes, concretamente en el local La Esquina de Sanse y, va, y vamos a grabar podcast desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, con lo cual os animo a los podcasters que, que queráis participar aún tenemos algún hueco que pues, pongáis en contacto con tour y a los oyentes pues que nos, nos lo vayáis comentando alguno de nosotros para ir cuadrando la gente que puede comer o cenar allí porque obviamente, ya que no ceden en el local, por lo menos pues intentar darle a, a algún a algún gasto a ellos. Nada, no me quería ir o no quiero dejar pasar ningún episodio que publique sin sin recordaros este tema porque la verdad es que me hace muchísima ilusión acudir y, y bueno nada, le digo tanto si sois si oyentes como sois si podcastes, animaros y cualquier duda o consulta podéis consultar por tour con por Telegram o Twitter. Venga, ahora ahora sí que me despido definitivamente. Un saludo a todos.